1: 今天的上海天气晴朗，你那里呢？最近有朋友给我留言说，他在跟朋友相处的过程当中会有很多的不愉快，不知道该怎么处理。我觉得朋友之间包容是必要的，但是不能只有一方包容，一方迁就。两个人之间合不来，也没必要勉强。今天就把作者苏梅细细说的“凡是让你不舒服的关系都是错的”分享给你。我的微信公众号“听南方”也会发布节目文稿，欢迎你的关注。在今天的节目最后呢，会公布一份善美食大赛的获奖名单，朋友们别忘了收听哦。好了，开始我们今天的节目吧。凡是让你不舒服的关系，都是错的。来源：苏梅细细说。三观不同不必强融。高中的时候，曾经有一个朋友，好的钻一个被窝，吃一碗面，混穿彼此的衣服，无论什么事，都会第一时间和对方分享，甚至同时喜欢一个男孩子。都彼此谦让，别人见到一个就会问：“怎么你自己，他呢？”原以为这样可以好一辈子，没想到高中毕业后便渐渐失去联系。去年闺蜜的女儿考上了某部委公务员，我陪她去商场买生活用品的时候，竟然遇到高中同学，激动的寒暄拥抱之后。说起闺蜜女儿的事儿，她羡慕之余脱口而出：“你们家背景很强大呀。”我说了句：“其实现在的公务员考试真的很透明、很公正啊。”不料却引起了他的各种吐槽。听着他对生活的种种不满与偏执的理解，我忽然不知道说什么。脑子里闪过一句话。世界上最遥远的距离，是我就在你面前，却无法靠近你。临走加了微信，看他的朋友圈，基本是各种促销活动求赞，偶尔给我发个砍价的链接。我默默帮他砍了几回，没说话。当你成为飞鸟，翱翔天空；当我成为鱿鱼，潜入海底。我们就成了你和我，横亘着鱼与飞鸟的距离。难怪陈奕迅唱：“为何旧知己到最后变不到老友，来年陌生的是昨日最亲的某某。”知乎上有一个问题：“好朋友为什么逐渐疏远？”有一个高赞回答：“渐老的岁月和渐远的三观。”瞬间戳中了内心最柔软的部分。曾经形影不离，曾经无话不谈，再见却相对无言。说好同甘共苦，如今却海咸河淡。不知道从哪一刻开始，彼此都觉得累。也曾试着想挽回，却更觉心力交瘁。其实，如果一段感情维持的很累，那就不要再继续了。爱情是这样，友情更是如此。因为好的关系，都应该是舒服的。费劲儿的关系都是错的。学生时代读鲁迅，最喜欢的就是他和闰土的友谊。两个人是少年闰土跟随父亲给鲁迅家帮佣时认识的，由于年纪相仿，很快玩到一起，成了无话不谈的好朋友。闰土健康活泼，教给鲁迅描鸟、抓兽、看西瓜，还告诉鲁迅好多高墙大宅内见不到的新鲜事儿，让鲁迅羡慕不已，亲热地喊他润歌“闰土哥”。两人情同手足。后来帮佣结束，闰土父亲要带他回乡下时，急得少年鲁迅大哭，闰土也躲到厨房里不肯出来。两人再次相见，已经是中年。鲁迅吃过饭正在喝茶，闰土忽然来了，鲁迅激动的站起来说：“闰土哥，你来了。”闰土此时已经有六个孩子，而且接替父亲成为鲁迅家的帮佣。他体态臃肿，一脸沧桑，望着鲁迅半天嗫嚅着，本能的喊了一声“老爷”。曾经两小无猜的好朋友，真情还在，中间却隔了一条河。这条河太宽。里面隔了岁月，盛满了人生酸甜苦辣，再也无法逾越。就像《半生缘》里曼桢对着昔日的恋人说的那样：“我们再也回不去了。”这样的情形，我们也曾经遇到。曾经睡在上下铺的兄弟，一起翘课追女孩不分彼此的好友，毕业十年。二十年后，人生也已经大不相同。有人在北上广横刀立马，有人在海外拿了绿卡，有人却下岗失业，一团乱麻。同学会相遇，除了一起回忆过去，就只剩下掩不住的尴尬。往日真情犹在，只是生活环境大不相同。我可能在奋斗十年八年。也无法轻松的坐下来与你喝杯咖啡。曾经两小无猜的我们，终于活成了不同的阶层。真正的友谊，无需讨好。梵高和高更是同时代的艺术家，而且有过一段同居岁月。那时候意气风发、充满自信的高更，一直是梵高向往的对象，向往到极致。三十五岁的梵高邀请四十岁的高更来自己的小镇上同住。基于艺术家的相互欣赏，高更欣然答应。梵高喜不自禁，为了迎接高更，他画了房间，并按照画中的情形布置房间，还画了那幅著名的向日葵，挂到房间墙上。梵高对高更这个朋友。包含着热情与期待，敬畏与嫉妒，复杂的情感使得他们在一起的日子并不愉快。除了艺术上的分歧，高更很快厌烦了梵高的过分体贴与讨好，觉得友谊不应该是这样的。而梵高对高更的迷恋已经近乎疯狂。那段日子，高更经常半夜醒来。被床边凝视他的梵高惊出一身冷汗。友情是平等的，情谊的天平一旦倾斜，就无法维系。在梵高近似疯狂的举动中，高更落荒而逃。梵高发现高更离去后，绝望的割下自己的耳朵寄给高更。想一想，如果自己有这样的朋友。会不会也心惊肉跳的逃走？有句话说得好：“友情生于共鸣，毁于分歧。”如果一段关系让你觉得不舒服，那么大概率是要快刀斩乱麻的。最好的关系是我懂你。大家都知道，张爱玲有一个好朋友叫闫英，张爱玲的很多文章里都有她。而且曾经说过，在这个世界上，闫英是无法替代的。张爱玲的两次婚姻，闫英都是证婚人。后来张爱玲与胡兰成闹分手时，胡兰成还曾经求闫英斡旋。这么好的两个人，后来却老死不相往来。我大概能猜得出他们友情发展的过程。开始的时候，两个人，两个人里，张爱玲是主角，她才华横溢，风头正劲；严英是作为配角存在的。后来，张爱玲去美国后，生活落魄，多亏严英帮助。但是，严英有意无意在交流中谈及自己的优渥生活与一场场爱情。让敏感缺爱的张爱玲很失落，换了我们，大概一个朋友天天在身边秀优越感，也是不爽的吧。所以后来张爱玲与闫英渐渐疏远，甚至身后事也是交代给远在台湾的宋琦夫妇，而不是同在美国的闺蜜闫英。除了感谢宋琦夫妇在他窘迫时的无私帮助。很大程度上，宋其夫妇是懂得交友之道的。他们低调沉稳，不打探张爱玲的隐私，也不利用她的名气赚钱，只是在一边默默关注，需要的时候就出现，又不对外界泄露他的行踪和消息，这让性格孤僻的张爱玲感到舒服。其实，最好的关系。不是天天在一起，而是我懂你，懂你的骄傲与自尊，明白你的不堪与无奈，看破不说破，默默站在你身后，护你自在舒服。拥有一份真情是一种幸运，但是感情也是有保质期的。很多时候，有些东西会在原本亲密无间的两个人之间。悄悄划开一道口子，你的观点我无法认同，我的三观你觉得不爽，走着走着，彼此成了两条路上的人，所以管宁与华歆割席断交，塞上与左拉决裂，张爱玲与严英老死不相往来，而我们那个曾经说好一辈子的朋友，也成了鱼与飞鸟。其实，结束一段关系，有时候并非坏事。毕竟，人生大部分的遇见，都指向别离。有结束，才有开始。失去一份真情，再去迎接下一份真情，舒服才是最重要的。这是一首简单的
0: 歌，没有什么独特。试着带入我的心事。在坚持。<音>
1: 好了，亲爱的朋友们，听了刚才的节目，你的感受是怎样呢？凡是让你不舒服的关系，不必勉强，直接放弃就好。所谓强扭的瓜不甜，有一些人只能陪你走一段路，生活环境不同，生活圈子不一样，势必会在某些观点上不同。好朋友一定是相处起来比较舒服的那一个。你说呢？在你的生活当中和朋友之间有哪些有趣的互动？欢迎在下方分享给我。在这里特别感谢作者苏梅细细，苏梅细细，职场女性，流行期刊写手，多平台签约作者，文艺温暖的励志姐。她的微信公众号是苏梅细细说。如果你喜欢她的文字。赶快去关注他吧。下面要公布一份获奖名单，在之前，男方发起了一个听友圈的话题，那就是晒出你亲手制作的美食。我发现听友们真的好厉害呀，你们都太会生活了，所以我选择的时候呢也比较难，最终选出了四位好朋友。首先抽取三位获得摩飞金瓷刀套装的朋友。字幕说：“清风细雨，张萌萌 C 二，恭喜以上三位朋友，还有一位朋友获得摩飞料理锅赞助的五百元洗点卡，这位朋友就是八分姑娘梦思。以上几位朋友可以在喜马拉雅上私信给我联系方式，还有地址哦。没有中奖的朋友也千万别气馁。”男方会在今后争取更多的福利给到各位好朋友，谢谢你们的支持，愿你们在快节奏里缓慢的生活。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，欢迎你点击订阅我的专辑，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们。下期再会，祝你晚安，今夜好梦，拜拜。